0: はい、ということで、エスラー通信です。鈴松です。今日もよろしくお願いします。えー、この番組も初めて、えー、1年が経ってしまいました。うん。でね、あのー、ちょっとね、今回間が空いてしまったのはですね、こう、1周年記念をこう何をやるかってね、ちょっと考えてたんですけども、そうこうしているうちにどんどんね、日が経ってしまいまして、もうだいぶね、もう1周年をね、過ぎてしまった感じなんですけども、まあ、そうこうしているうちに、えー、飛べ必殺裏殺しをですね、もう全話見ることができましたので、まぁ、あ、周年記念ぐらいの気持ちを込めて飛べ必殺裏殺しを今回やろうかなということで、やらせていただきます。はい。えー、こちらはですね、1978年の12月8日から、1979年の5月11日まで放送。えー、全23話、主演は中村敦夫さん。一冊シリーズとしては第14作と、ね、なっております。まあ、今回はですね、あの、先生、おばさん、若、小少女の4人がですね、旅先で晴らせの恨みを晴らす話ですね。うん。これはね、本当に役名なんですよね。先生とかね、おばさんとか。うん。この辺面白いですよ。うん。まあ、この作品の最大の特徴の部分で言いますと、あの、オカルトブームというのがね、昔ありまして、まあそれを反映して各話にね、オカルト現象を取り上げておりますね。えー、まあ UFO とかユリゲラーとかね、ツチノコとかノストラダムスとか。まあそういうのがね、そういううさんくさいものがね、すごい流行ってたんですかね。流行ってましたね、確かにね、70年代は。まあ必殺がね、これをやるかっていうところなんですけども、まあこれはね、意外となかなか面白いと。うん。まあふざけてるようですけども、これはこれで面白いんですよね。マジで。うん。ただですね、視聴率はですね、とっても悪かったみたいで、シリーズ終了の危機をね、当時迎えていましたね。まあ当時の視聴者は許せなかったんでしょうか。まあ俺もね、リアルタイムで見てたら許せたかどうかはちょっとわかんないですね。うん。まあ今の俺ならね、超 OK なんですけども。はい。えー、それでは早速ね、役の方の説明からしていこうかなと思います。えー、まず先生。え、演じるは中村厚雄さん。えー、殺しの技の方なんですけども、旗の竿の部分でですね、悪人を串刺しにします。これジャンプしてね、投げたりすることもあるんですけどもね。うん。まあ、体をこう突き抜けてね、突き刺さるんですよ。うん。なかなかダイナミックです。えー、先生はですね、も、ま、う、あ、太陽を信仰する行者ですか。まあなんかの、凡字が書かれた旗をですね、持っておりまして、まあ、修行の旅を続けていると。まあ、年中修行ですね。まあ、仙人のようになりたいんでしょうかね。まあ、食事もですね、通常のご飯を食べないんですよ。まあ、あの、自然のものしか食さないというね。そういうことでですね、草をすりつぶしたようなものをね、いつもこう、すすってる感じですかね。まあ、あの、ストーリーの中でね、おばさんと和歌もね、あの、一度飲んでみるんですけど、まずくて吹いてましたね。うん。あとですね、劇中でですね、一回騙されて、あの、酒を飲むことがあったんですけども、その時は即刻倒れました。うん。えー、で、設定なんですけども、霊能力がとても強く、こう、サイコメトラーというかですね、あの、物に触れたりですね、人とか下にこう触れたりするとですね、あの、そこで起きたこととか、その人の過去とか見る、こう、なんていうかね、戦利眼的な能力がありますね。で、性格的には割とこう、無口で、アームル、ある意味、ぶっきらぼですかね。ただ、まあ、こう、リーダーらしくですね。ぐいぐい引っ張る、こう、ね、強い、こう、リーダーシップがありますね。で、それでね、まあ、事件にぐいぐい関わっていっちゃうという、そういう感じですか。で、仕置きの時なんですけども、こう、朝日がね、昇るんですね。この番組はですね、こう、朝日から、こう、殺しが始まるんですけども、それをですね、先生が体全身に受けてですね、こう、敵に向かって真っ白らに走っていくんですね。もうこの辺りがですね、すごくヒーローものっぽいです。あの、吹雪で弱ったウルトラセブンがですね、太陽の光を受けて回復してるみたいな、もうあんな感じですね。で、むっちゃ走るの早いんですよ。で、ジャンプ力もですね、半端ないんです。本当にね、こう、ヒーローなんですよ。えー、でね、中村厚さんといえば、主要キアで、こう、ちょっとね、粋なゲストで出た回もありますけども、まあ、仕業人のは会見の助ですかね。うん。あの役もですね、シリアスなようで、こう、すっとぼけた感じもありましたよね。すぐこう、銭貸してくれ、みたいな。うん。えー、今回の役はですね、こう、実直な、まっすぐなね、面がすごくありまして、こう、中村敦生さんらしい感じがすごく出てんじゃないでしょうか。まあそれでいてですね、世間離れしてるというか、まあそれがゆえこう常識のない感じとか、とぶけた感じの役をやってまして、それら辺はね、すごくいい味が出てんじゃないでしょうか。はい。えー、続きまして、おばさん。演じるは市原悦子さんですね。元祖家政婦ですね。えー、殺し技なんですけども、こう、普通のおばさんらしくですね、話しかけて油断したところを合口で刺すと。で、設定はですね、記憶喪失の元殺し屋。まあ、このね、記憶喪失というのがですね、終盤のキーになってきますね。まあ、先生の人徳に惚れてですね、同行して身の周りの世話をしている感じでしょうかね。まあ、途中ね、市原さんがですね、体調を壊したらしくて、出番の少ない回とかね、まあ、全く出ない回とかがありますね。その辺はすごく残念です。でです、ですけども、こう、とにかくね、おばさんの殺しのシーンはね、すごくね、強烈ですね。こんなにね、毎回ね、しっかり喋る殺し屋っていうのは、これね、モンド以外にはおばさんだけなんじゃないかと思いますね。軽く日常的に話しておいて、背を向けようもんならもう、ブスりですね,ね。そして感情のこもった声でせせりふ的なものを、ね、放っていくんですね。まあ、一例を挙げるとですね、婆さんなんて言われちゃたまらないよみたいなね。そして、愛口をですね、手拭いでこう、血を拭き取るんですね。そのね、一連の流れがですね、やっぱ怖いですね。うん。ちょっと怖いんですよ、本当に。殺しの武器もね、普通のね、まあ、愛口刃物なんで、本当ね、これね、ただのね、殺人ですよね。なかなかこれは本当に、ただの殺傷事件。えー、殺傷事件まあ市原さんは今までもね、ゲストでね、必殺に出られてましたね。まあいずれもね、インパクトありました。えー、仕業人のね、スガカンさんとのね、この夫婦っていうのもなかなかね、面白かったですね。あの、塩木屋の時のね、あの、寺田みのりさんとの不倫関係になる役なんちゅうの、これなかなかね、強力でしたね。えー、続きまして、和歌。演じるは和田明子さんですね。まあ、殺し技はですね、もうね、殴り殺すと。悪人を殴りつけてね。で、あと関節決めたりして。弱ったところを、こう、とどめの一撃というね。これはなかなか強力です。まあ、設定的にもですね、まあ、女扱いされたことがなくて、あんまりこう、いい人生を送ってみたいな、送ってないみたいなね、感じですね。まあ先生に魅了されて、こう、弟子として修行するっていうことですかね。でもあんまりね、こう修行するシーンとかはね、あんまりないです。少ないです。まあ熱血キャラでですね、まっすぐで、難しいことはね、よくわかんないみたいな。まあ、こういうね、本当はね、こういう役は通常男の人がする役ですかね。うん。まあ和田さんのね、演技力はね、この頃はなんか、ちょっとまあ、もう一つの気もしないでもないです。ただね、こういうね、そもそも女性が男の演技をするとかね、あんまり良くないっていうか、こう誰がやってもこう、イマイチな感じってちょっとあったりするじゃないですか。あの、関東の人が無理やり大阪弁喋るみたいな感じで、ね。まあ、ただ和田さんはですね、人として本当に魅力ありますし、これね、楽しそうになんかやってる感じがね、すごい伝わりますよね。うん。あの、顔をね、殴って殴って、その後ボディをね、ポコポコポコ,コってこうね、やる連打するすコンボがあるんですよねあれ結構好きですね。うん、あの、1話でですね、首がこう、ぐるんって回るっていうね、とどめで首がぐるって回って死ぬっていうのがね、あれがね、まあ、1話だし、すごい強力なインパクトあったんですけどね。なんであれをね、毎回やらなかったんでしょうかね、もったいないですね。で、ここにね、他の回はですね、石でね、頭殴ったりね、ぶん投げたりね、もう、ただの殺人みたいなのが多いですね。まあでもね、毎回楽しいんですよね。今回どう来るんだみたいなね。そういう期待がね、持てました。えー、続きまして、少女。演じるは日野昌平さん。まあ密定というか、パシリというか。えー、設定上はかつてね、江戸でね、裏鍵をね、うん、圧戦をしてたらしいと。まあね、こ,これはね、もう本当いつも通りの日野昌平さんですね。まあ先生の力に金の匂いをね、感じて、まあ同行することになるんですけども。まあ今回はですね、この、いつもの必殺シリーズから比べるとですね、ほんと大きくね、逸れた物語なんですけども。なんとかね、首の皮一枚で、必殺の世界と裏殺しの世界をこう、繋いでいるような役回りとでも言いますかね。うん。まあでもね、ほんとね、いつも通りですね。髪も服も。それであの、紳士商機人、商売人の小八とね、関連付けられるようなね、言葉を発したりするんですね。あの辺はでもどうなんでしょうかね。日野さんのアドリブじゃないかなとか思っちゃいますけど。まあ日野翔平さんはいいですよね。新せみは、ね、ない、ないにしても、本当にいいキャラですよね。えー、続きまして、おねむ。演じるは、あゆかわいずみさん。えー、熊野ゴンのお札を売ってる、旅の巫女ですね。同行してるわけではないんですけども、なぜか先生一行と、同じ行き先でね、必ず実現するというね。うんまあ、いつもお腹空かせてって、えー、お腹が満たされると眠ると。よく寝てるからお眠りですね。まあ、この役はですね、結構少女ともね男女の、男女の関係になったりとか、あとね、変な男に平気でついていこうとしたりとかね。ほんと自由奔放ですね。もう、親川さんもすっかりね、レギュラーですね。まあ、この頃はね、まだ一応ね、ヒロインの扱いでしょうかね。うん。で、あとはもうオープニングナレーション。これは藤田誠さんですね。仕事案について2回目です。はい。で、今回のストーリーの流れなんですけども、まあ、あの、仕事量を受け取ることがないと。今回はね、あんまりこう、はっきりこう、頼まれてお金渡されるとかそういう設定がないですね。まあ、純粋にね、恨みを晴らすというね。はらすためにも仕置きする集団なんでしょうか。それはもうね、こう直接頼まれるわけでもないんですよね。まあ、メンバーの判断で動く感じがありますね。まあただそれではね、それだけではほんと生活できないので、裏でいろいろね、少女がお金を稼ぐ動きを、まあ毎回ちょろちょろちょろとしてますね。で、それでなんとか生活してますと、うん。まあ必殺なんで必ずこうね、犠牲者は出るんですけども、まあ今回もですね、割とひどい目に遭うことが多いですよね。殺された上に五体バラバラにされてしまうとかね。穴に落とされて串刺しとか。うん。まあそういうことがあって、仕置きになるんですけども、今回のね、ポイントはですね、やっぱり先ほども言いましたですけども、基本的にですね、日が出ている時間の仕置きなんですよ。あの、先生が太陽を進行してるんで、朝日が昇らないと、仕置きが始まらないんですね。これがね、あのー、インパクト大なんですよ。だってね、これ朝方歩いてたらですよ。中村厚と和田明子がもう走ってくるんですよ。むっちゃ怖いですよ。たまにね、旗持った先生がですね、こうね、標的を追い回すことがあったりするんですよね。あの、例えば刀持ってる敵だったら、先生と戦おうとかするんですけども、そうでもない人たち、悪党だったりすると、もう必死で逃げてるんですよね。<笑>それを先生が、超追いかけると。これはですね、もう、もはや八墓村の多治見洋蔵なんですよね、うん。それとね、また、そしてブツブツ喋るおばさんですね。これはね、毎回楽しみの一つなんですよ。ただね、やっぱりね、明るい時間の殺しっていうのはちょっとえぐいですね。必殺は夜中に鮮やかに華麗に葬るもんなんですけども、裏殺しは火が出てるんですよ。そしてね、三人の、三人の技がね、あれなんですよ。ほんと、ただの人殺しなんですよね。豪快すぎてね、ちょっとこれほんと笑っちゃうんですよね。で、そして、えぇ、ー、裏殺しといえば、頂上現象なんですけども、えー、人のね、中身が入れ替わったりとか、字がね、肌に浮き出たりとか、家具がね、暴れる。れポルターガイストですか。あと、馬が喋ったりですね。あと、子供がですね、人殺しを、過去に人を殺してるのをこう見破る能力があったりとか、ダウジングもありましたねねありました、ね、ただね、これね、なんかね、説明がね、いつもね、入るんですよ。あのー、あの、ジャンプ読んでた人ならね、わかると思うんですけども、男塾のね、民命処方官のごとくね、ナレーションの説明が入るんですよ。ただね、なんかね、これ、オカルトあんま詳しくない人がやってるのかな、みたいなさ、感じがありまして、なんか変なんですよね。え、今回のこれ、エクトプラズムなのみたいな。ちょっとそういう違和感ありました。うん、まあ、いいんですけどね。楽しんで。で、今回この作品ですね、脚本家がですね、うん、山浦博康さんという人がですね、割と多めに書いてるんですね。この方はですね、これ以前というか、まあ、この前後も含めてなんですけども、ぶらや系の作品とか、ね、東映系のアニメの脚本とか書いてますね。まあ、そういうのもあって先生がね、ヒーローっぽいんですかね。一冊はあと、仕事人の方で一本書いてるだけなんですよね。あんまり気をされてないですね。まあ、超常現象のスペシャリストとして今回読んだんでしょうかね。ただね、まあ、最低視聴率だったんではね、あんまり使ってもらえなかったんでしょうか、その後は。はまあ、話自体はね、結構面白いというか、そう悪くないんですけどね。うん。まあ、裏殺し、まあ結局このね、裏殺しの一番の魅力、うん、となりますと、やっぱりね、ズバリこう、キャラがバリバリ立ってるということに尽きるんじゃないでしょうか。まああの、バックボーンなんかもね、結構ありましたしね。まあ先生なんてね、もう修行に明け暮れてる超人ですよ。それでおばさんはですね、まあホラーな感じはありますけども、優しくて。でも記憶喪失でね、加工が気になってて、そしして喫水の殺若、うん、はですね女扱いされない過去があってね好きに生きているようでもこうすごい情にもろいいいやつでまあ少女がですねいつも通りだけれども相変わらずの愛されキャラですよねまあ必殺としてのねストーリー上これは役としてはね今回すごく必要だったかなとまあおねむはねまあおねむであるんですけどねうんこうやってねキャラがねはっきりしてるだけでね本当に見てられるんですよねあまりこうね、話自体がね、こう、特別すごくいいとかね、そういうことじゃなかったにしても、その話にその場にね、そのキャラがいるだけでね、もうほんといいですよね。うん。設定も良かったですよね。うん。まあ、あの、新筆撮仕置人なんていうのはですね、ストーリーがちょっと弱い回があってもですね、あの、達者の役者がね、掛け合うだけですごく楽しく見れたじゃないですか。まある意味、あれに近いもんがありますよね。まあ、今回ね、演技ももちろんいいんですけども、キャラだけでほんと楽しませていただいたかなと。うん。あの、役名をですね、先生やおばさんなんてね、思い切ったことをした、あの、スタッフは素晴らしいですよねこ。これはね、もうこういう発想は勝利ですよね。大成功です。まあ、数字的にね、失敗したら意味はないかもわかんないですけどね、スタッフとしてはね。うん。あとですね、今回あの、音楽がまたね、ヒロコウイチという方で、必殺はこれ一本ですよね。うん、まあ、あの、新使用機人の挿入歌だったね、あの、日野翔平さんの歌とか作ってたみたいですよ。思い出は、ですね。うん。まあ、この人はあの、別名義でミラーマンの歌も作ってるようですね。いい歌ですよね。鬼のように爽やかな歌ですよね。まあ、朝焼けと朝日というね、今回そういうつながりでしょうか。うん。まあ、商売人の時もね、そうだったんですけども、音楽がね、いつもの必殺と違うだけでね、ほんと番組に、こうなんかちょっと特別感があるんですよね。あの音楽はね、もう裏殺しのためのみの音楽なんでね。ただね、同時にちょっとあの別物感出ますよね、どうしても。あの以前にですね、あの必殺のスタッフが制作した、あの、おしどりうきょう鳥物車っていうのをね、ちょっと見てたんですけども、あの、出演が中村、中村厚夫さん、ジュディ・ヨングさん、大田博之さんとかですね。もう本当に必殺でおなじみの人が出てるんですけども、なんか違うんですよね。でも面白いみたいな。あのちょっとしたね、なんか、違和感っていうか、ああいう感覚がね、この番組にはありましたね。うん。あとエンディングのね、和田明子さんを愛して、これ、結構いい歌ですよね。すごいパンチ力ありますよね。で、作ってんのは浜町さんんですね。うん、いい曲です。ちょっとカラオケで一回歌ってみたいです。えーえー、じゃあ、あれですかね。ちょっと書くちょっと気になった話に紹介しましょうかね、えー。第1話。仏像の目から血の涙が出た。まあ、特にね、特別なそんな1話でもないですね。まあ、決して悪くはないですね。まあ、集い方も割とナチュラルで、かもなく不可もなくない1話でしょうか。えー、続きまして、第10話。女は子供を他人の腹に移して死んだ。これはあの、ベルスターのお嬢さん。ベルスター役やってた早川さんがですね、まあ、妊婦の役なんですけども、この妊婦のお腹にいた赤ちゃんがですね、半身の途中でこう、おねむのお腹に移動しちゃうんですよ。で、これね、最後ね、説明はっきりなしで終わるんですね。あの、先生がその、祈祷を、おねむに祈祷してるところで終わるんですよ。何の説明もなかったんですね。どうなったんでしょうかね。うん。まあ、次の回出た時はね、おねむ普通の体だったんですけどね。うん、えー、続きまして、第13話。手が動く画家でもないのに絵を描いた。これはあのゲスト、小坂和也さんがですね、あの、平山モンドという役で出てますね。中村モンドモドキを演じてます。うん。結構ね、あの、こそこそした悪い役、コアクトのね、役が多いですよね、小坂さんもね。うん。で、今回は中村モンドバリのヒルアンドも演じております。で、一体奮起するんですけども、それがダ,ダになって、てんてんてんな話ですね。やっぱり童心はあの、仕事しないでね、袖の下をもらってるのが一番いいというね、そういう話ですかね。<笑>はい。えー、続きまして、第15話。馬が喋ったあんた信じるかこれあのー、まあ、まあ、ね、最近よく取り上げてるんですけども、まあ、なんだかんだ清水孝二さんゲストでね、いいです。こう、役人にね、なりすます悪党で出てますね。なんかね、いつもだとちょっと知性派なんですけども、まあ、今回も知性派ではあるんで,ですけども、ちょっと品がなくて、品がない感じで面白いですよ、うん。やっぱり私好きですね、清水孝二さん。うん、えー、続きまして、第16話。病床で既得の男が先頭にいた。うん。これはあの、塩用記念1話のね、あの、被害者役のあの、今出川西さんがね、悪い役で出て,てます。ちょっと珍しい気もしますよね。なんていうかこう、幸薄い被害者の方が似合う感じがするんでね。うん、で、あとですね、仕業人のあの、頑張りまーすって有名なね、鶴田忍さんが、ほっこりするような、いい役でやってますね。あの、古屋で働いてる人の役なんですけども、幽体離脱したですね、米問屋の主人のね、背中を流すやつですね。これがね、本当に素敵な関係の、いい感じの話ですね。はい。えー、続きまして、第17話、美人画から抜け出た女はどこへこれはですね、もうあの、ゲストの、沢富愛さんがもう、ただただセクシーです。えー、続きまして、第19話。わらべが近づくと殺しがわかる。これね、あの、トウラ博ヒロさんがいい役、いい人役で出てます。これも珍しいですよね。あの、トウラ博ヒロさんといえば、仕留め品の最終回がね、インパクト強いですけど、はい、えー、この話はですね、この人殺しレーダーっていうんですかね。人を殺した人をこう見破れる。子供が出てくるんですけども、マ、ま、う、あ、ロ殺しのね、メンバーはね、あっさり見破られますね。人殺しいと。うん。ただね、少女はバレなかったんですよ。ということはですね、あの、真摯を記念で、あの、ね、一回刺しましたよね、人ね、殺しましたよね。あの、小八人とは別人ということなのかなと。はい。そういうことになりますよね。はい。えー、続きまして、第21話、夜空を飛ぶ女が見た空の罠。はい。これはあの、助け人のため口住吉よしさんがですね、プレイボーイ役で出てますね。ちょっとキモいですよね。こう、女の佐賀系の話なんですよね。ええー。こういうのってね、ちょっと受け悪いと思うんですけども、私は嫌いじゃないですね。はい。えー、続きまして、第23話。これ最終回ですね。悪用した催眠術。先生勝てるかまあ、このタイトルちょっとね。すごいんですけども。えーまあ最終回。これはもうね、ほんとおばさんのための話ですね。そもそもね、裏殺しはですね、おばさんの記憶を取り戻す部分がね、大きく。あと、子供を探しの部分ですかね。この辺が大きかったですよね。まあ先生の存在っていうのはね、この本当に裏殺しの中では、まあ、大きい存在ではあるんですけども、ドラマ性をね、持ってるキャラはやっぱりおばさんでしたよね。で、最終回のね、前の22話の方で記憶が戻りまして、で、子供も思い出しまして、会いに行くわけですけども、子供は自分を覚えていないと。そしてね、すっかりこの、蕎麦屋夫婦の里子として幸せに生きているんですね。でね、少女がね、おばさんに言うんですよね。おばさんが今やってることをよく考えてごらんよって。ね、そこでもう、やめなさいって。これ切ないですね。うん。まあね、その蕎麦屋がですね、悪い奴らの手にかかりそうになってね。まあ、そこをね、おばさんが命を懸けて、息子を含めたその家族を守るんですね。まあそこでおばさんはね、更新しまうんですね。うん。まあ人の親でもありながらね、裏の世界で生きた人間。まあ、やはり末路はこうなってしまうと。そういうことですね。そしてね、先生の仕置きですね。まああの、タイトルをね、とですね、いかにもこう西面術師とい、ね、うね超能力的な戦いをするのかなと思うんですけどもこれ結構普通ですいつも通りの仕織ですはいそしてね、あのー、裏殺しメンバーは、まあ、自然消滅みたいな感じでしたねうんまあ最終回ね若がね風邪をひいてる設定では本当少ししか出ないですよでもね若らしい言葉は残してあるんですけどまあ悪くないですが、最高でもない最終回ですかね。うん。まあ10点満点中の8点ぐらいでしょうか。まあ結構いい点数上げてますね、私ね。うん。まあというところで、そろそろ締めましょうかね。うん。まあ残念な部分はですね、ほんとおばさんとね、和歌がね、出ない話がね、あったりね、出ても少しだけとか。まあね、お,お二人とも多分体調不良だったという話を聞いたりしてもらうんですけども。まあね、裏殺しはですね、ほんとメンバーがね、それぞれ色がはっきりあるのが魅力なんでね。全員揃わないとね、ちょっと欠けちゃうんですよね、魅力はね、本当に。うん。特にね、若なんてね、最終回にもっとこうね、おばさんとかと深く関わるべきでしたよね。あのー、親の気持ちと子供の気持ちのね。そういう話をもっとして欲しかったところですよね。ここは本当にもう残念なところですね。うん。もう本当ね、体調不良だったんでやむを得ないところです,ですけども。まあ、とはいえですね、すごくこう、楽しませてもらいましたね。こう、他の必殺にはない魅力っていうのが、すごいありました。ただね、ちょっと他の必殺とは経路が違いすぎてですね、あの、昇気人とか昇気屋とかね、好きな必殺と比べるとね、なんかやっぱり別の満足感というか、別物感がこう、甚だしいんですけどもね。まあ、でも、最高でした。うん。これはね、ぜひね、おすすめしますね。うん。必殺ファン以外でも楽しめると思いますね。はい。はい。じゃあ今回はこんなところで、以上、必殺裏殺しでした。はい、ということで、裏殺し会ですけども、えー、まあ TVK ね、ここまでね、まああの、あれ一回、箸掛け人が入りながらも、ずっと再放送、ね、やり続けてくれてて。で、次、仕事人かなと思ったらですね、姉妹人になりましたね。飛びましたね。で、テレビ番組雑誌を見るとですね、その次は新姉妹人らしいんですね。はい。まあね、もう、そろそろ私のこの必殺シリーズも終わりかなというところではいまあ一旦ねこの辺で、うん、ただねあの仕掛け人と仕置き人ここはねあのやりますやりたいですこれはちょっと間を空けてもやりますはいあと映画のね必殺シリーズ裏か表かだけはちょっとやりたいですねあれはちょっと大好きですねやっぱり工藤一監督は好きなんでねやっぱりあの青い感じいいですよねうん、はい、まあお待ちくださいというところではいでですね、まあ、ちょっと話変わりますけども、まあ、前回ね「スター・トレック」の「ネクストジェネレーションの話をねちょっとしたんですけどもそれでちょっと「スター・トレック」を思い出しましてあそういえば俺あのリブート版の映画を全く見ていないと思いましてあのー、2009年、もうでも10年近いですね。あれ、スタートレックの、あのー、リブート版をね、今まで見てなかったんですけども、ちょっと見ようかなと。やっぱりね、あのー、JJ エイブラムスじゃないですか。あの人ってね、アルマゲドンとか、ミッションインポッシブルとか、クローバーフィールドとか、そして今やスターウォーズですけども、ああいうね、こう、すごいメジャーな感じのドンパチのね、派手な、人がね『スター・トレック』撮るってなった時に『スター・トレック』のファンってそんなテンポのいい激しいバトルアクションって見たいとは思ってないと思うんですよ、まあ、俺の勝手な価値観かも分かんないんですけども、うん、スター・トレックってこうねとりあえず交渉するじゃないですか異文化異文明とああいうところが重要なのにこうちょっとドンパチドンパチに焼け暮れるような話になるんじゃねえかみたいなね、うんうんうんまあ、まあそういうのもあってね嫌いしてた部分があるんですけどもまあちょっと見てみたらあのやっぱりね冒頭でねもうあのピキュンキュンキュンっていうあのピ9キュンキュンキュンってあのねスタートレックの宇宙船の中の音もうあれ聞いた時点でちょっとあーあーって持ってかれるところがあります情けない話、うん、でねパイク大佐とかねそんな名前出てくるじゃないですか、うん、でカーデシアとかねそういう名前もちょっと出てくるやっぱりちょっと嬉しいですよねあの、ファンをくすぐる部分が多いですよ。あの、スールがフェンシングが得意とかね。まあ、喧嘩っ早いとかね。うん、まあ、そういうところがあるんでね、やっぱりなんか楽しくなってきましたよね、見てるうちにね。うん、まあ、スタートレックゼロというかですね、スタートレックビギンズですよね、メンバーが出会う。うん、おのメンバーがね、マッコイ、スコット、チェコフとかね、そういうのが出会っていくシーンとかやっぱり見れるとね、なかなか楽しいですよね。あと、スポックと、こう、親との関係とか。うん。あと、ね、あの、スポックとウフーラのラブラブとか、ちょっとよくわかんないですけどね。なんであんなことになったんですよね。ただ、あれですよね。今回、あのー、世界ひっくり返ったんですよね。なんか、こう、タイムスリップから始まって、カークの親が死ぬっていうね。あれはもう、多分、前のスタートレックの親子関係、ちょっとよくわかんないですけど、あれはなかったんですよね。カークの親が死ぬっていうのね。うん。で、最終的にね、バルカン人の星は消滅ですよね。まあ、あの、塗り替えると。歴史を塗り替えると。と、JJ は、スター・ウォーズも塗り替えてるし、スター・トレックも塗り替えたんだなっていうね、恐ろしい。あの、漫画で言うとね、ジョジョがですね、ジョジョの奇妙な冒険が世界を一巡させた時のに、あれに似たなんかちょっとした悲しみもありますよね。ねこういうことをしてしまうとね、今後かつてと同じこう、人物が出てきても、ちょっと違う環境で育った、ね別のピカードとか、別のライカってことになっちゃうような気がしますよね。うん。まあね、でもただもう本当にオリジナルシリーズがすごく古くてですね、どうせオリジナルシリーズのメンツはもう揃うことっていうのはもう不可能になってますんでね。仕切り直すには、まあ、いい頃合いだったのかなと思いますよね。うん。まあなんでまあ許せましたね。まあ。残りの2作もね。まあちょっと見て、ね。うん。面白かったら、よかったら3部作をまとめて、ちょっと感想を言おうかなとか思いますね。うん。すごいですね。JJ は本当にです、ね。スターウォーズだけじゃないですね。ひっくり返したのは。すごいですわ。はい。じゃあ、えー、今回はこんなところで。はい。あと1回年内できるかなうんね、まあ今年最後の挨拶をできればいいかなと思っておりますはいそれでは皆さんありがとうございましたさようなら「えソラ通信」ではお便りをお待ちしておりますツイッターシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想・ご意見をお寄せください